0: made plans for summer child care yet if not don't worry care.com can help at care.com you can find trusted reliable and affordable sitters near you with flexibility that fits your summer plans and because the best decisions are made with care 100 of caregivers who use care.com have been background checked with care check a key first step for families to make strong hiring decisions this summer get help with activities tutoring pickups drop-offs and more sign up now at care.com esta noche te daré la quinta parte de El amante de Marguerite Duras. Un día no está delante del instituto. El chofer está solo en el coche negro. Me dice que el padre está enfermo, que su joven señora ha regresado a Sadek, que él, el chofer, ha recibido órdenes de quedarse en Saigón para llevarme al instituto y acompañar al pensionado. El joven señor regresó al cabo de unos días. De nuevo estaba en la parte trasera del coche negro, el rostro vuelto para no ver las miradas, siempre con el miedo. Nos besamos, sin pronunciar palabra, abrazados ahí. Hemos olvidado delante del instituto, abrazados. En el beso lloraba, el padre seguiría viviendo. Su última esperanza se desvanecía, se lo había pedido. Le había suplicado que le dejara retenerme con él contra su cuerpo. Le había dicho que debía comprenderle que también él debía haber vivido al menos una vez una pasión como esa en el transcurso de su larga vida, que era imposible que hubiera sido de otro modo, le había rogado que le permitiera vivir a su vez una vez una pasión semejante, esa locura, ese amor loco de la chiquilla blanca, le había pedido que le dejara el tiempo de seguir amándola antes de volver a mandarlo a Francia, de dejársela aún, aún un año quizá, porque no le era posible dejar ya ese amor, era demasiado nuevo, demasiado fuerte todavía, todavía demasiado en su violencia naciente, que todavía era demasiado terrible separarse de su cuerpo, y más teniendo en cuenta, el padre lo sabía perfectamente, que eso nunca más volvería a producirse. El padre le había repetido que preferiría verlo muerto. Nos vayamos juntos con el agua fresca de las tinajas, nos besamos, lloramos, y volvió a hacer algo para morirse, pero esta vez ya de un inconsolable goce. Y después le dije. Le dije que no había que arrepentirse de nada. Le recordé lo que había dicho, que me iría de todas partes, que no podía decidir mi conducta. Dijo que incluso eso le daba igual en lo sucesivo, que todo se había desbordado. Entonces le dije que yo era de la misma opinión que su padre, que me negaba a seguir con él. No aduje razones. Es una de las largas avenidas de Bin Long que termina en el Mekong es una avenida siempre desierta por la noche. Esa noche, como cada noche, hay una avería eléctrica. Todo empieza ahí. En cuanto llego a la avenida, el portal cerrado a mis espaldas sobreviene de inmediato a la avería de la luz. Corro, corro porque tengo miedo de la oscuridad, corro cada vez más deprisa, y de repente tengo la seguridad de que alguien corre tras mis pasos detrás de mí. Sin dejar de correr, me vuelvo y miro. Es una mujer muy alta, muy flaca, flaca como la muerte, y que ríe y que corre. Va descalza. Corre detrás de mí para alcanzarme. La reconozco. Es la loca del puesto, la loca de Vin Long. La oigo por primera vez. Habla por la noche. Duerme de día y a veces ahí, en esta avenida delante del jardín, corre gritando en una lengua que no conozco. El miedo es tal que no puedo gritar. Debo de tener ocho años. Oigo su risa aulladora y sus gritos de alegría. Seguro que se divierte conmigo. El recuerdo es un miedo central. Decir que ese miedo supera mi entendimiento, mi fuerza, es poco decir. Lo más aproximado es el recuerdo de la certeza de saber a ciencia cierta que si la mujer me toca, aunque ligeramente, con la mano pasaré a mi vez a un estado mucho peor que el de la muerte, el estado de la locura. Llegué al jardín de los vecinos, la casa... Subí las escaleras y me desplomé en la entrada. Después, estoy muchos días sin poder contar nada de lo que me ha sucedido. Tardé en mi vida, sigo con el miedo de ver agravarse en un estado de mi madre. Sigo sin dar nombre a ese estado, que la pondría en situación de ser separada de sus hijos. Creo que me corresponderá a mí saber lo que ocurrirá, llegado el día. No a mis hermanos, porque mis hermanos no sabrán calibrar ese estado. Era unos meses antes de nuestra separación definitiva. Era en Saigón. Tarde por la noche. Estábamos en la gran terraza de la casa de la rue Stars. Estaba Do. Miré a mi madre. La reconocí mal. Y luego, en una especie de desvanecimiento repentino, de caída, brutalmente dejé de reconocerla del todo. Hubo de pronto ahí, cerca de mí, una persona sentada en el lugar de mi madre. No era mi madre. Tenía su aspecto, pero jamás había sido mi madre. Tenía un aire ligeramente aledado, miraba hacia el parque, determinado lugar del parque, acechaba al parecer la inminencia de un acontecimiento del que yo nada sospechaba. Había en ella juventud en los rasgos, en la mirada, una felicidad que reprimía debido a un pudor que por costumbre había hecho suyo, era hermosa. Do estaba a su lado. Do parecía no haberse percatado de nada. El terror no provenía de lo que digo de ella, de sus rasgos, de su aspecto de felicidad, de su belleza, provenía de que estuviera sentada ahí, donde estaba sentada mi madre en el instante en que se produjo la sustitución, de que yo sabía que nadie más que ella estaba allí en su lugar. Pero, ¿de qué precisamente esta identidad, que no podía ser reemplazada por ninguna otra, había desaparecido, y de que yo no disponía de medio alguno para hacer que ella volviera, que empezara a volver? Nada ya se proponía para evitar la imagen. Me volví loca en plena razón. El tiempo de gritar, grité, un grito débil, una llamada de auxilio para que se rompiera aquel espejo en el que permanecía mortalmente fija toda la escena. Mi madre se volvió. Con esa mendiga de la avenida poblé toda la ciudad. Con todas las mendigas de las ciudades, de los arrozales, de las pistas que bordan el Siam, de las orillas del merencongo poblé a la que me dio miedo. Vino de todas partes. Siempre llegó a Calcuta, de donde quiera que viniera. Siempre durmió a la sombra de los manzanos caneleros del patio de recreo. Mi madre siempre estuvo a su lado para curarle el pie roído por los gusanos cubierto de moscas. A su lado, la niña de la historia. La lleva a lo largo de dos mil kilómetros. Ya no quiere saber nada de ella. La da. Vamos, toma. Basta de niños, ningún niño. Todos muertos o tirados. Eso forma una masa al final de la vida. Esa que duerme bajo los manzanos caneleros aún está muerta. Es la que vivirá durante más años. Morirá en el interior de la casa vestida de encajes será llorada. Está en los declives de los arrozales que bordan la pista, grita y ríe a voz en cuello. Tiene una risa dorada, capaz de despertar a los muertos, de despertar a cualquiera que preste oídos a la risa de los niños. Permanece delante del bungalow durante días y días. En el bungalow abil blancos. Lo recuerda, dan de comer a los mendigos. Después, una vez, bien, se despierta al amanecer y empieza a caminar. Un día se va, a saber por qué, tuerce hacia la montaña, atraviesa la selva y sigue los caminos que corren a lo largo de las crestas de la cordillera de Siam. A fuerza de ver, quizá de ver el cielo amarillo y verde del otro lado de la planicie, pasa. Empieza a descender hacia el mar hasta el final. Desciende de las pendientes de la selva con su largo paso seco. Atraviesa, atraviesa. Son las selvas pestilentes, las regiones más cálidas. No hay viento salubre del mar hay ah, el estrépito estancado de los mosquitos, los niños muertos, la lluvia diaria. Y luego ahí están los deltas, son los deltas más grandes de la Tierra, son de limo negro, están hacia Chittagong. Ha dejado las pistas, las selvas, las rutas del té, los soles rojos, ve antes y las bocas de los deltas. Coge la dirección del torbellino del mundo, la siempre remota, envolvente, del Este. Un día está frente al mar, grita, ríe con contenida y milagrosa risa de pájaro. Debido a la risa, en Chittagong encuentra un junco que la cruza. Los pescadores acceden a llevarla, atraviesa acompañada del Golfo de Bengala. Empieza. Enseguida se la empieza a ver cerca de los vertederos de basuras, en las afueras de cacuta Y luego se pierde. Y luego se la vuelve a encontrar. Está detrás de la embajada de Francia, de esta misma ciudad. Duerme en un parque, saciada de un alimento infinito. Allí está durante la noche, después, al amanecer, en el Ganges, el humor alegre y burlón, siempre, ya no se va, aquí come, duerme, la noche es tranquila, se queda ahí en el parque de las Adelfas, un día voy, paso por allí, tengo diecisiete años, es el barrio inglés, los parques de la embajada, sopla el monzón, los tenis están desiertos, a lo largo del Ganges, los leprosos se ríen, hacemos escala en Calcuta, una avería del paquebote de línea, Visitamos la ciudad para pasar el tiempo. Volvemos a partir al siguiente día, por la noche. Quince años y medio. El asunto se sabe rápidamente en el puesto de Sadek. Tan solo esa vestimenta implica ya la deshonra. La madre no tiene sentido de nada, ni el de la manera de educar a una niña. La pobre. No crea ese sombrero, no es inocente. Ni tampoco el carmín de labios. Todo eso significa algo, no es inocente, tiene un significado, es para atraer las miradas, el dinero. Los hermanos, unos golfos. Dicen que es un chino, el hijo de un millonario, la quinta del Mekong, de azulejos azules. En lugar de sentirse honrado, ni siquiera él la quiere para sus hijos. Familia de golfos blancos.
1: ¿Ever wanted to break out of your cubicle and into business where you can call the shots? You Break Eye Fix is looking for passionate self-starters interested in a franchise opportunity in the booming electronics repair industry. At U Eye Fix, we help reconnect people to the devices that they rely on so that they can get back to what matters most. This is a big responsibility, and from the moment you join our family, our franchisees are provided with the resources and support to bring affordable and convenient electronics repair to your community. Did we mention that with amazing partners like Samsung and Google, uBreak iFix franchisees also have access to the highest quality parts and personalized training out there, as well as specialized tools. It's true. And it's also easy to visit ubreakifix.com/ forward slash franchising and learn more about your big break at your very own uBreak iFix.
0: La llaman la dama. Procede de Sabanquet, su marido, destinado a Bin Long. No se la ha visto en Bin Long durante un año. A causa de ese joven administrador adjunto de Sabanacatet, no puede seguir amándose. Entonces él se pega un tiro y se mata. La historia llega hasta el nuevo puesto de Bin Long. Una bala en el corazón. El día de su partida, de Sanabatahet, con destino a Bin Long, en la plaza, del puesto a pleno sol, la mujer le había dicho que debían terminar, por sus niñas y por su marido destinado a Minlong. Eso sucede en el barrio de mala fama de Cholén cada tarde. Cada tarde esa pequeña viciosa va a hacerse acariciar el cuerpo por su sucio chino millonario. Va también al instituto donde van las niñas blancas, las pequeñas deportistas blancas que aprenden crawl en la piscina del club deportivo. Un día les ordenarán que no dirijan la palabra a la hija de la directora de Sadek. Durante el recreo, mira hacia la calle, sola, apoyada en el poste del patio. No dice nada de esto a su madre. Sigue llegando a clase en la limusina negra del chino de Cholen, la venirse. No habrá ninguna excepción, ninguna volverá a dirigirle la palabra. Tal aislamiento provoca el recuerdo de la dama de Vin Long. Acababa, en aquel momento, de cumplir treinta y ocho años, y entonces diez la niña. Y luego ahora, cuando lo recuerda, dieciséis años. La dama está en la terraza de su habitación. Contempla las avenidas que corren a lo largo del Mekong. La veo al regresar del catecismo con mi hermano pequeño. La habitación está en el centro de un gran palacio de terrazas cubiertas. El palacio está en el centro del parque de las Adelfas y las Palmeras. Una misma diferencia separa a la dama y a la niña del sombrero de a la plana del resto de la gente del puesto. Así como las dos contemplan las largas avenidas de los ríos, así son las dos, las dos aisladas, Solas, reinas, su desgracia es evidente, abocadas las dos a la difamación debido a la naturaleza del cuerpo que poseen, acariciado por los amantes, besado por sus bocas, entregadas a la infamia del gozo hasta morir, dicen hasta morir de ese amor misterioso de los amantes sin amor, de eso es de lo que se trata, de esas ganas de morir, eso emana de ellas, de sus habitaciones, esa muerte tan poderosa que la ciudad entera está al corriente los puestos de la selva, las capitales de provincia, las recepciones, los bailes lentos de las administraciones generales. La dama acaba precisamente de reemprender esas recepciones oficiales. Cree que se acabó, que el joven de Sabana Jajet ha entrado en el olvido. Así pues, la dama ha reemprendido esas veladas, que considera propósito para que la gente pueda verse de vez en cuando, y para también de vez en cuando salir de la espantosa soledad, en la que se hallan los puestos de la selva perdidos, en las extensiones cuadriláteras de arroz, del miedo, de la locura, de las fiebres, del olvido. Por la tarde, a la salida del instituto, la misma limusina negra, el mismo sombrero, insolente e infantil, los mismos zapatos de la me y se ya va, va a hacerse descubrir el cuerpo por el millonario chino, que la alabará en la lucha, detenidamente, como la pequeña hacía cada noche en su casa y su madre, con el agua fresca de una tinaja que el hombre reserva para ella, y después la llevará mojada a la cama, pondrá el ventilador y la besará una y otra vez por todas partes, y ella pedirá más y más, y después regresará al pensionado, y nadie la castigará, ni le pegará, ni la desfigurará, ni la insultará. Él se mató al final de la noche, en la gran plaza del puesto replandeciente de luz. Ella bailaba. Después amaneció. Había siluetado el cuerpo. Después, Transcurrido el tiempo, el sol había deformado la forma. Nadie se había atrevido a acercarse. La policía lo hará. Al mediodía, después de la llegada de las chalupas, ya no habrá nada. La plaza estará limpia. Mi madre dijo a la directora el pensionado, «No importa. Todo eso carece de importancia. ¿Ve? ¿Ve qué bien le sientan esos vestidos usados, ese sombrero rosa y esos zapatos dorados?». Cuando habla de sus hijos, la madre está ebria de alegría, y entonces su encanto es aún mayor. Las jóvenes vigilantes del pensionado escuchan apasionadamente a la madre. Todos, dice la madre, todos la rondan. Todos los hombres del puesto, casados o no, la rodean. Requieren a esa niña, esa cosa, aún indefinida. Miren, una niña aún. Deshonrada, dice la gente. Y yo digo... ¿cómo se las arreglaría la inocencia para deshonrarse? La madre habla, habla, habla de la prostitución manifiesta y ríe, del escándalo de esta payasada, de ese sombrero fuera de lugar, de esta elegancia sublime de la niña de la travesía del río, y ríe de esa cosa irresistible aquí, en las colonias francesas. Hablo, dice de esa piel blanca, de esa joven criatura que estaba hasta ahí escondida en los puestos de la selva y que de repente sale a la luz del día y se compromete en toda la ciudad a la vista y al conocimiento de todos, con el desecho del millonario chino, diamante en el dedo como una joven banquera, y llora. Cuando ella vio el diamante, dijo con un hilo de voz, me recuerdo un solitario que tuve del noviazgo con mi primer marido. Digo, el señor oscuro, reímos, era su nombre, dice con todo es cierto. Nos miramos mucho rato y después tuve una sonrisa muy dulce, ligeramente burlona, impregnada de un conocimiento tan profundo de sus hijos y de lo que les aguardaba más tarde, que estuve a punto de hablarle de Cholen. No lo hice, jamás lo hice. Espero mucho tiempo antes de volver a hablarme. Después lo hizo, con mucho amor. ¿Sabes que se ha acabado? ¿Que nunca podrás casarte aquí, en la colonia? Me encojo de hombros, río. Digo... Puedo casarme en todas partes, cuando quiera. Mi madre hace un gesto negativo. No. Dice, aquí todo se sabe, aquí ya no podrás. Me mira y dice cosas inolvidables. ¿Les gustas? Respondo. Eso es, les gusto a pesar de todo. Entonces dice, les gustas también porque tú eres tú. Aún me pregunta, ¿le ves solo por el dinero? Dudo y luego digo que es solo por el dinero. Aún me mira largamente. No me cree. Dice. No te me pareces. Tuve más dificultades que tú para los estudios y era muy seria. Lo he sido durante demasiado tiempo, demasiado tarde. He perdido el sabor de mi placer. Era un día de vacaciones en Sadek. La madre descansaba en un rocking chair. Los pies encima de una silla había provocado una corriente de aire entre las puertas del salón y del comedor. Estaba tranquila, Nada aviesa. De repente había descubierto a su pequeña. Tuvo ganas de hablarle. No faltaba mucho para el final. Para el abandono de las tierras del embalse. No faltaba mucho para la marcha a Francia. La miraba mientras se dormía. De vez en cuando mi madre decreta. Mañana vamos al fotógrafo. Se queja del precio. Sin embargo hace el gasto de las fotos familiares. Las fotos. Las contemplamos. No nos contemplamos. Pero contemplamos las fotografías, cada una por separado sin comentar una palabra. Pero las contemplamos, nos vemos. Se ven los demás miembros de la familia, uno a uno o juntos. Volvemos a vernos cuando éramos muy pequeños en las viejas fotos. Y nos contemplamos en las fotos recientes. La separación ha aumentado entre nosotros. Una vez contempladas, las, las fotos se guardan entre la ropa blanca, en el armario. Mi madre nos hizo fotografiar para poder vernos. Ver si crecíamos con normalidad. Nos contempla durante un buen rato como otras madres, otros hijos. Compara unas fotos con otras. Habla del crecimiento de cada uno, nadie le contesta. Mi madre solo hizo fotografiar a sus hijos, nada más, nunca. No tengo fotografías de vinlong ninguna. Ni del jardín, ni del río. Ni de las rectas avenidas bordeadas de los tamarindos de la conquista francesa, ninguna. Ni de la casa, ni de nuestras habitaciones de asilo blanqueadas con cal. Con las grandes camas de hierro negras y doradas iluminadas como las clases del colegio con las bombillas rojizas de las avenidas, los tragaluces, las pantallas de chapa verde, ninguna, ninguna imagen de los lugares increíbles, siempre provisionales, más allá de toda fialdad para huir en los que mi madre acampaba en espera, decía, de instalarse de verdad, pero en Francia, en esas regiones de las que habló durante toda su vida y que se situaban según su humor, su edad, su tristeza, entre el paso de Calais y el entre Dudemme cuando se detenga, para siempre, cuando se instale en el Loira, su habitación será la réplica de la de Sadek. Terrible. Habrá olvidado. Nunca hacía fotos a los lugares, a los paisajes, solo a nosotros, sus hijos. Y la mayoría de las veces nos agrupaba para que la foto costara menos. Las pocas fotos de amateur que nos hicieron fueron realizadas por amigos de mi madre, colegas recién llegados a la colonia que tomaban vistas del paisaje ecuatorial, de los cocoteros y de los culis para enviarlas a la familia. Misteriosamente mi madre enseña las fotografías de sus hijos a la familia durante sus permisos. Nosotros no queremos tener tratos con esa familia. Mis hermanos no la conocieron. Al principio mi madre me arrastraba a mí, la pequeña, a visitarla y después dejé de ir, porque mis tías, debido a mi escandalosa conducta, ya no querían que sus hijas me vieran. Entonces a mi madre solo le quedan las fotografías para enseñar. Entonces mi madre las enseña, lógicamente, razonablemente. Enseña a sus primas hermanas los hijos que tiene. Se siente obligada a hacerlo y por lo tanto lo hace. Sus primas es todo lo que queda de la familia. Entonces les enseña las fotos de la familia. Se descubre algo de esa mujer a través de esa manera de ser a través de esa predisposición que tiene para ir hasta el fondo de las cosas, sin nunca imaginar que podría renunciar, dejar todo, las primas, las dificultades, los ingordios. Creo que sí. En ese valor de la especie, absurdo, reconozco la gracia profunda. Ya vieja, los cabellos blancos, también ella fue el fotógrafo, fue sola. Se hizo fotografiar con su hermoso traje rojo oscuro y sus dos joyas, su largo collar y su broche de oro y jade un trozo de jade engastado en oro. En la foto está bien peinada, ni una arruga, una imagen. Los indígenas acomodados iban también al fotógrafo, una vez en su vida, cuando veían que la muerte se aproximaba. Las fotos eran grandes, todas tenían el mismo formato, estaban enmarcadas en bonitos marcos dorados y colgaban cerca del altar de los antepasados. Toda la gente fotografiada, he visto a mucha, da casi la misma foto, su parecido era alucinante. No solo es debido a que la vejez se parece, sino también a que los retratos se retocaban siempre y de tal modo que las particularidades del rostro, si aún quedaban, se atenuaban. Los rostros se preparaban del mismo modo para afrontar la eternidad. Aparecían engomados, uniformemente rejuvenecidos. Era lo que la gente deseaba. Este parecido, esta discreción, debía vestir el recuerdo de su paso a través de la familia, testimoniar la singularidad de este y a la vez su efectividad. Cuanto más se parecían, más patente debía resultar la pertenencia a la casta familiar. Además, todos los hombres llevaban el mismo turbante, las mujeres el mismo moño, los mismos peinados tirantes, hombre y mujer, el mismo traje de cuello alto. Todos presentaban el mismo aspecto que yo reconocería aún entre todos. Y ese aspecto que mi madre tenía en la fotografía del traje rojo era el suyo, era ese, noble, dirían algunos, y algunos otros, desdibujado. Nunca más hablan del asunto. Está acordado que él no intentará nada más ante su padre para casarse. Que el padre no tendrá piedad alguna para con su hijo. No la siente por nadie. De todos los emigrados chinos que tienen el comercio el puesto en sus manos, el de las terrazas azules es el más terrible, el más rico. Aquel cuyos bienes se extienden más lejos, más allá de Sadek, hasta Cholen, la capital china de la Indochina francesa. El hombre de Cholen sabe que la decisión de su padre y, de, y la de la pequeña son la misma y que son inapelables. En último término empieza a comprender que la partida que lo separará de la pequeña es la oportunidad de su historia, que no está hecha para casarse, que escapará a todo matrimonio, que tendrá que dejarla, olvidarla, devolverla a los blancos, a sus hermanos. Desde que él enloquecía por su cuerpo, la niña ya no sufría por tenerlo. Por su delgadez, y al mismo tiempo, extrañamente, su madre ya no se inquietaba como lo hacía antes. Como si también hubiera descubierto que ese cuerpo era finalmente plausible, aceptable, igual que otro. El hombre, el amante de Cholen, cree que el desarrollo de la pequeña Blanca ha acusado el calor demasiado fuerte. También ha nacido y ha crecido en este calor. Descubre que tiene ese parentesco con ella. Dice que todos esos años pasados aquí, en este calor intolerable, son la causa de que se haya convertido en una muchacha de ese país de Indochina, que posee la finura de sus muñecas, sus cabellos tupidos, de los que diríase que han acaparado en sí todo el vigor, largos como los suyos. Y sobre todo, esa piel, esa piel de todo el cuerpo que es producto del agua, de la lluvia, que aquí se guarda para el baño de las mujeres y de los niños. Dice que las mujeres de Francia a su lado tienen la piel del cuerpo dura, casi áspera. Añade que la alimentación pobre de los trópicos, hecha de pescados, de frutas, sirve también para algo. Y también los algodones y las sedas de las que están hechos los vestidos. Esos vestidos siempre anchos, que dejan el cuerpo lejos de la tela, libre, desnudo. El amante de Cholen se ha acostumbrado a la adolescencia de la niña blanca, hasta perderse. El placer que cada tarde recibe de ella ha dominado su tiempo, su vida. Ya casi no le habla. Quizá cree que la pequeña no comprendería lo que le diría respecto a ella, respecto a ese amor que aún no conocía y del que no sabe decir nada. Quizá descubre que nunca se han hablado, excepto cuando se llaman entre los gritos de la habitación por la noche. Sí, creo que él no sabía. Descubre que no sabía. En Target, tu dinero vale más. Por solo $2.69, deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas Wet Ones. Manos limpias y una buena oferta. Lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar.